0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Who Dead Germany Talk. Eine neue Folge der Overtime zum Super Bowl 55 vom Wochenende beim, zum Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und äh, ja, ich bespreche das natürlich nicht alleine. Ich habe fantastische Gäste, die Experten in der Runde, weswegen ich heute ein bisschen zurückhalten kann. Zum einen dabei, wie immer, der Bene.
1: Habe die Ehre, Servus.
0: Und ebenfalls, wie immer dabei, der Phil. Guten Tag. Ich dachte, da kommt jetzt nichts, aber so eine Pause. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, natürlich, wir sprechen heute über den Super Bowl. Bevor wir aber zu diesem Spiel kommen, hat ähm, Bene nochmal ein paar kurze News für euch.
1: Genau, also dann arbeiten wir mal uns so ein bisschen durch die Saints-News der Woche, die so zwischen Warm-Up und der Overtime jetzt kamen. Nummer 1, was wir in der warm vergessen haben zu erwähnen, die News ist nicht mehr die neueste, wir können aber trotzdem erwähnen, Chris Reichert wird unser Defensive Back-Coach. Ähm, Chris Reichert war bei den Cowboys schon als Defensive Back-Coach tätig und Off äh, Defensive Coordinator von der Legend of Boom damals, Seattle Seahawks. Ich muss sagen, wir haben viele assistant coach verloren, wo ich mir schon gedacht habe, uh, wird schwer zu ersetzen werden. Aber wenn wir die Riege Chris Reichert bekommen für unsere Assistant-Coach-Posten, die noch offen sind, haben wir da, glaube ich, für nächste Saison überhaupt kein Problem. Damit ist dem den Trainerstoff von Sean Payton nämlich ein sehr, sehr guter Fang gelungen, würde ich behaupten. Außer von euch möchte einer widersprechen.
2: Äh, nee, keine Widerworte, ganz im Gegenteil. Ein potenzieller Head-Coach-Kandidat für die nächsten paar Jahre, also wirklich aufstrebend. Äh, toller Typ, also gut.
1: Also ich Platz sehe da auch der ja, Dennis Allen irgendwie sauber zuarbeiten und unsere Defensive Backs definitiv unter Kontrolle haben. <lacht> genau. Nächste News, die noch kamen. Ähm, es wird wohl eine größere Strafe noch für die Saints geben. Wird erwartet zwecks Corona. War ja die Geschichte mit Alvin Kamara. Kam jetzt im Nachhinein raus, dass das wohl ein bisschen fahrlässiger alles war, als es zuerst vermutet war. Sehe ich so ein bisschen halt geteilt. Ich meine, klar, Corona, die Strafe ist gerecht, wenn sie kommt, sage ich ja gar nichts. Ich kann es aber nur oft genug erwähnen. Wir waren halt nicht die Einzigen, die dagegen verstoßen haben, werden jetzt aber gefühlt als Einzige mit den Raiders damals bestraft. Ich meine, es gibt genügend Videos von den Steelers oder von den Bugs im Lockerroom ohne Maske und sonstiges. Interessiert keinen Schwanz und bei uns geht sicher ein Viert- oder ein Drittrund-Pickfilter um wegen der Geschichte finde ich von der NFL so ein bisschen das Fingerspitzengefühl fehlt in der Sache.
2: Einerseits doof, andererseits wir haben eh keinen Space, um den 4 pick zu bezahlen, von daher gibt es auch Schlimmeres.
1: Ja, eher den 4 pick bezahlen als den ersten runden pick Aber gut, äh, auch wieder ein anderes Thema. Und last but not least kam jetzt gerade vor einer Stunde das Gerücht raus, ähm, Jimmy Graham, unser ehemaliger Titan, äh, letzte Saison bei den Chicago Bears gewesen, wird oder wird gemunkelt, er wird entlassen. Muss ich sagen, wenn er bezahlbar ist, sprich irgendwie Veteran Minimum oder so kommen würde, würde ich ihn sofort wieder nehmen. Mein Jared Cook wird bei uns höchstwahrscheinlich keine Zukunft haben. Und hinter Adam Shortman noch einen erfahrenen catching Titan zu haben, wird glaube ich nicht schaden. Wenn der bezahlbar ist und ins Cap reinpasst, würde ich ihn mit Handkuss wieder zurücknehmen.
0: Ja, auch da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Selbe Geschichte äh, wie bei Mark Kimura.
1: Ingram. Wenn die günstig hergehen, ja, sofort.
0: Richtig. <lacht> zu, zu Kimura will ich noch mal kurz was sagen. Äh, klar, ein bisschen unfair, dass die anderen da so viel besser wegkommen, aber letztendlich äh, interessieren mich die anderen nicht und dann gucke ich auf aufs eigene Team und wenn das so stimmt, wie es aus, aus den Medien zu uns gedrungen ist, dann ist es einfach nur absolut fahrlässig und dumm und gehört bestraft und ähm, Kimura hat da in dem in der Hinsicht bei mir auch so ein bisschen an Ansehen verloren, weil. In so einer Situation, du gehst auf die Playoffs zu, du weißt, dass du ähm, ein absolut wichtiger, unverzichtbarer Teil bist. Und ich sag mal so: Wenn du ein bisschen Pech hast, dann hast du das Samstagsspiel in der ersten Runde und dann fehlt Kamera deswegen. Also, ja, einfach nur dumm und von daher auch absolut berechtigt Fühl für mich persönlich. Ähm, bei aller Sympathie für Kamera.
1: Dem widersprechen? Wenn, <lacht> <lacht>
0: wenn du dann nichts mehr zu den News hast, naja. äh, kommen wir zum Super Bowl. Und da haben wir vorher so eine Umfrage gehabt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Umfrage, was für eine Umfrage? Ja, wir sind auf Social Media natürlich nach wie vor sehr aktiv. Insbesondere Instagram und unser Discord. Da ähm, könnt ihr immer mit uns in Kontakt treten. Und ja, da gab es eine Super Bowl-Umfrage. Und ähm, ja, Phil, sag uns noch mal was zur
2: Umfrage. Ja, also wir haben zwei Sachen gefragt. Ähm, einerseits, wer für euch denn den Super Bowl gewonnen hat, ähm, da haben wir jetzt schon schöne 45 Stimmen auf die Umfrage bekommen und es gab die Auswahl zwischen Offense rund um Tom Brady und der Defense und tatsächlich äh, stalinistische Umfragewerte, 96% haben für die Defense gestimmt, was ja auch ein Indikator dafür ist, wie das Spiel gelaufen ist und wie es auch im, äh, im, im Mindset der Zuschauer verankert ist. Und dann haben wir euch zu euren Takes gefragt, also was habt, was sind so eure Meinungen, eure Ideen, eure Impressionen vom Spiel. Und auf der einen Seite schwacher Auftritt von den Chiefs und auf der anderen Seite aber auch ganz viele Kommentare mit Defense Wins Championships. Also auch da wieder eine, ein, ein Narrativ, das hängen bleibt.
0: Ja, definitiv. In dem Hinblick freut es mich tatsächlich ein bisschen, weil ich ein großer Defense Fan bin. Ben hat auch gerade <lacht> sich <einen> abgefeiert. <lacht> ähm, kurz mal vorneweg, also ganz kurzer Hinweis, das wird eine etwas kürzere Folge, einfach weil wir haben ja nur das eine Spiel und haben jetzt nicht so viel mit beiden Teams, na gut, mit Tampa Bay schon ein bisschen zu tun, aber wird etwas kürzer als sonst. Aber vorneweg mal die Frage, gut, jetzt hier sitzen hier Großteile der Warmer-Folge, aber habt ihr damit gerechnet, dass die Tampa Bay Buccaneers das gewinnen können und dann auch die Frage in der Deutlichkeit, was glaube ich nicht abzusehen, oder? Mal erstmal Phil. Also können
2: ja. Ich habe einem Kollegen von mir noch gesagt vor dem Spiel, der hat gewettet und hat gemeint, ey, Philipp, worauf soll ich Geld setzen? Und ich meinte so, oh, wenn du wenn du Geld setzen willst, oder musst, dann setz auf die Chiefs. Jetzt bin ich ihm 5 Euro schuldig. Also habe ich absolut so nicht kommen sehen, dass das Spiel so ausgeht. Ich habe auch, ich war auch, in, wir waren auch, nee Ben, ich glaube, wir beide waren in der Vorbereitung für die Folge und haben, ich glaube, ich weiß, nicht auf wen du gesetzt hast, aber ich habe auf die Chiefs gesetzt und war sehr, ja, sehr selbstvertraut, ich war sehr, sehr mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet, dass die Chiefs das machen, ähm, dass sie es verlieren war möglich, aber nicht so, hätte ich nie gedacht, also wirklich nie.
1: Ich habe es in der Folge ja erwähnt in der Warm-Up, für mich war ein ganz großer Faktor, wer das Laufspiel früher oder besser integrieren kann, der wird es machen und das war jetzt nicht allein der Schlüssel, warum die Tampa Bay Bucket am Ende gewonnen haben. Ich fand aber schon, dass das Laufspiel ihnen sehr, sehr viel, sehr, sehr besser gelungen ist über Ronald Jones, als die Chiefs halt etwas zu leer oder lieber am Bell, habe ich gefühlt gar nicht gesehen. Ja, war unter anderem halt ein, ein, ein großer Faktor in meinen Augen, dass das so ausgegangen ist. In der Deutlichkeit hätte ich nie gedacht, dass Pat Mahomes nicht ein, oder die Chiefs nicht generell, nicht einen Touchdown haben werden, Das damit hat. Kein Mensch gerechnet, würde ich behaupten.
2: Ja, Fun Fact. Tatsächlich war das Laufspiel der Chiefs effektiver. Also es hat 6,3 Yards per Rush ähm, produziert. Wohingegen die Buccaneers in Anführungsstrichen nur 4,4 Yards hatten. Aber ich glaube, man kann nach dem Spiel festhalten, dass das Laufspiel der Buccaneers einfach effizienter war, dass es einfach konstanter war, dass es konstant Yards abgeworfen hat, konstant ähm, man die Uhr kontrollieren konnte und die, die Chain bewegen konnte.
1: Hat er den Dolch wieder so halb aus dem Rücken rausgezogen. Ich danke dafür.
0: <lacht> ja, ich will es auch mal meinen Senf dazugeben. Also Nee. Ich hatte irgendwie, eine, eine, okay, dann nicht. Dann Nein, Spaß beiseite. Moderator, nicht
1: der Experte. Deine Meinung tut hier nicht zur Sache.
0: Ich erinnere dich an ein Play, was ich analysieren durfte vor ein paar Wochen. Das war ausgesprochen gut, hast du gesagt. Ja. Ich nehme es mir jetzt einfach mal raus, auch meine Meinung sagen zu dürfen. <lacht> Spaß beiseite. Ich hatte vor noch einer Woche oder so, hatte ich so, ja, die Chiefs, klar. Und. Ich, ich weiß nicht, wenn du dann medial so mitbekommst, wie man sich bei den Chiefs abgefeiert hat, von wegen nächste deine Dynasty und bla bla bla, dann dachte ich mir so, ey, das kommt mir alles so ein bisschen vor wie dieser, dieser Ravens-Swag wie letztes Jahr. Und das kam mir alles zu cool vor. Und ich dachte mir, ey, Tampa hat einfach ein geiles Momentum. Die haben jetzt in den Playoffs jedes Auswärtsspiel gewonnen. Die haben einen offensichtlich total erfahrenen Quarterback. Und diese Defense, die sah ja schon über mehrere Spiele fantastisch aus. Und deswegen habe ich mich dann äh, tatsächlich ein paar Stunden vorm Spiel festgelegt auf, auf die Bugs und habe da auch bei B-Win mein restliches Geld äh, drauf gewettet. Hat sich äh, gut potenziert, sage ich mal so. Und kommen wir mal direkt zum Spiel. Also das Spiel fing ja an mit einer ganzen Reihe Puns. Und ähm, da waren 3 Three and Out von Brady und alle dachten so, oh ja, spannend. Ja, dann kam auch die, die Chiefs irgendwie nicht richtig ins Spiel. Da, da war so ein, so ein Scramble von Mahomes. Sollte nicht der letzte gewesen sein an dem Tag, aber da hat dann First Down geholt. Aber auch, auch die Chiefs pannten dann. Und dann ging es so hin und her. Und dann gehen die Chiefs irgendwann 3-0 in Führung. Und du dachtest so, okay, jetzt fängt das Score, äh, Scoring an. Aber zu dem Zeitpunkt sah die, äh, die Tampa defense auch schon richtig gut aus. Also Da hatte Mahomes auch ein, zwei Würfe, die nicht wie von Mahomes aussahen. Und ich will mal zwei, äh, zwei Touchdowns zusammenziehen, und zwar die ersten beiden von Tampa Bay und äh, Phil da so ein bisschen vom Bus werfen, weil er nicht mit der Frage rechnet vielleicht. Aber das waren zwei Gronk-Touchdowns. Wie wichtig ist in einem, in einem großen, wichtigen Spiel eine, eine richtig gute Connection? Weil wenn sich jemand kennt, dann Brady und Gronk. Und du als Quarterback, wirfst du in wichtigen Spielen auch tendenziell zu dem, der, den du am besten kennst?
2: Weil du ich weißt, dass noch du ihm vertrauen kannst? hatte noch keine wichtigen Spiele, also keine so wichtigen Spiele. <lacht> ähm. Okay. Nein, aber klar, das ist selbstverständlich. Man schmeißt immer zu den Leuten, denen man eher vertraut. Ich glaube, es ist so Grundeinstellungen, wenn du so, wenn du 50-50 hast oder aber auch, wenn du hast im Scheme natürlich immer deine Leute, die du zuerst anschaust, deine Receiver, die du zuerst liest. Klar, du liest im System immer, je nachdem, wie es vorgegeben ist, aber du hast deine Leute und du weißt schon, wem du vertrauen kannst. Ich glaube, dass es für ähm, Brady jetzt kein so großer Faktor ist wie für Mahomes, weil Brady einfach so erfahren ist und auch so viele Receiver in seinem Leben schon geworfen hat, dass das da relativ Egal, in Anführungsstrichen ist, aber klar, so eine Connection mit Gronk, wo du fast schon blind weißt, wo der stehen wird, ähm, und du kannst seinen Speed genau einschätzen, du weißt genau, wie du ihm den Ball geben musst, das ist natürlich in so einem Spiel Gold wert. Auch so, äh, so ein Veteran, der sowas schon mal erlebt hat, auch Gronk Brady, die ja schon wirklich in mehreren Super Bowls standen, die diese Erfahrung schon gehabt haben, im Gegensatz zum Großteil des Buccaneers-Teams, ähm, ja, Gold wert.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, ich hatte vor dem Spiel mit einem, mit einem guten Freund, da haben wir so ein bisschen ähm, Bold Predictions gemacht, um uns den, den Abend ein bisschen spannender zu machen. Und da hatte ich äh, gesagt, ja pass auf, Scotty Miller, zwei Touchdowns. Scotty Miller zum Beispiel habe ich gar nicht gesehen in dem Spiel, er hatte, hatte glaube ich einen Rush für minus drei Yards. Hat mich wiederum auch überrascht, weil der ja auch öfter mal für so ein paar tiefe Bälle da war und generell auch so, so als als, äh, keine Ahnung, Loki, Julian Edelman vielleicht <lacht> ja, was, auf dem Feld war. Ja, ich muss
1: sagen, er, steht, er ist trotzdem ein Receiver Nummer 4 bei den Bucks-Slot, ähm, halt meistens auch Chris Coffman spielt. Deswegen so krass gewundert hat es mich dann auch wieder nicht, dass Bruce Aaron halt meistens mit seinen drei stamm gespielt hat.
2: Ja, man muss auch beachten, auch ja tschüss, man muss auch beachten, dass sie sehr, 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 sehr viel aus ihrem Heavy-Personal gespielt haben. Also öfter mal mit einem weiteren Lineman man im Spiel, äh, sehr viel mit zwei bis sogar meist manchmal drei Tight Ends, ab und zu auch mit Fullback. Also sehr, sehr wenig Platz für den vierten Receiver einfach. Wenig five Wide receiver spread college style sondern halt wirklich viel heavy Personal. Ja, sieht man auch, glaube ich,
0: daran, dass Gronk die meisten Targets hatte mit, mit sieben mit sieben Stück. Also die ganze Saison immer mal wieder einen Pass gefangen. Aber ich glaube, so heftig eingesetzt wie in dem Spiel wurde er lange nicht mehr. Ähm, danach kommen erst die Receiver mit Antonio Brown äh, Dann Leonard Fournette Hatte auch vier Targets ähm, Der übrigens ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat Also ich kann ihn persönlich nicht leiden Aber äh, ich glaube 130 Scrimmage hat so plus minus Fantastisches Spiel gemacht Generell Also die, die Offense Weil dann da hatten wir ja dann die Diskussion In, in Anführungsstrichen schon angedeutet äh, Über die Umfrage Wer das Spiel jetzt gewonnen hat Ich glaube wir sind uns recht einig Dass die Defense das Spiel gewonnen hat Da kommen wir gleich noch zu da kam ja dann die Frage auf, ja, Brady, Super Bowl, MVP, warum niemand aus der Defense, warum er? Komme ich nachher übrigens noch zu, wird ein bisschen emotionaler. Ähm ich weiß nicht, also die, die Offense hat fehlerfrei gespielt, finde ich. Also da waren, die war jetzt nicht überragend, aber sie hat fehlerfrei gespielt. Ja, und wenn du dann halt am Ende 31 Punkte machst, dann kann die Offense ja nicht so scheiße gewesen sein. Ja, Bene. Du hast da was zu sagen. Ich
1: sag zum Super Bowl MVP. Ich glaube, da musst du als Defender schon wirklich Bäume ausreißen, dass du dafür in Frage kommst. Als Offensivspieler bist du einfach ein bisschen mehr im Fokus, sage ich gerade. Ein Quarterback. So ein Touchdown bleibt einfach viel mehr im Kopf hängen als ein Pass-Deflection oder ein gutes Tackle oder weiß der Teufel was. Deswegen hat mich das jetzt nicht verwundert. Klar, verdient hätten es auch ein paar aus der Bucks-Defense, äh, gerade die zwei Linebacker. Ja, immer noch das beste linebacker in der NFL. Das ist einfach nur kranker, gerade Devin White, was der liefert. Nicht mehr normal.
0: Richtig. richtig. Ganz kurz, Philipp, bevor ich zu dir komme. Ich, ich würde sagen, Devin White hätte das Ding bekommen, wenn er einen Sack und meinetwegen Sack-Fumble noch verursacht hätte. Also ein richtig großes Big Play, was so nachhaltig in Erinnerung bleibt. Dann hätte man drüber nachdenken können. Aber so sind, ist die Defense-Leistung einfach super verteilt auf die ganze Defense und keiner sticht da so richtig krass raus. Und letztendlich ähm, Brady hat drei Touchdowns geworfen, keine Interception, hat ein fehlerfreies Spiel gemacht und dann ist es schwer, in einem, in einem Super Bowl an einem Quarterback vorbeizukommen. Ähm, Phil, du noch dazu?
2: Ähm, ja, die Buccaneers-Defense hat einfach einen Teamsieg an dem Tag geliefert. Ähm, Exakt. Außerdem dem, müssen wir auch mal ehrlich sein, es ist viel, viel schwieriger für einen äh, Verteidiger ein Big Play zu forcieren, als für einen Quarterback ein Big Play zu forcieren, weil du als Quarterback kriegst jeden Snap den Ball in die Hand. so das ist Da ist, da ist es viel leichter, in Erinnerung zu bleiben als ein Verteidiger. Da musst du, wie Bene schon gesagt hat, gebe ich vollkommen recht, da musst du schon echt was Krasses geliefert haben und als Quarterback kannst du auch, wenn du individuell sehr gut bist, auch mal Big Plays liefern. Äh, als Verteidiger brauchst du halt wirklich dein ganzes Team, das dein ganzes Team mitzieht. Äh, für mich wäre der Super Bowl MVP verdient, die gesamte Buccaneers liefert jetzt gegangen äh, aber wie gesagt, Brady hat ein fehlerfreies Spiel. sah sehr gut aus, wobei ich auch an der Stelle sagen muss, Brady hat für mich das Spiel nicht gewonnen, er hat es verwaltet. Ähm, aber das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und damit, für, in meinen Augen, ja, verdient er Super Bowl MVP. Und wenn wir über verdient reden... Ich finde, dass das das erste Spiel in der Playoffs war, ausgenommen Washington. Das Wildcard-Spiel nehme ich jetzt mal raus. Aber gegen uns und gegen die ähm, Packers fand ich waren das so knappe Spiele. Äh, bei uns der Cook-Fumble, der ist dann am Ende der so der Moment im Shift war. Und beim Packers-Spiel hätte EQ den Ball in der Endzone für die Two-Point-Conversion gefangen und wäre Aaron Rodgers reingerannt, ähm, dann sähe das Spiel mit Sicherheit auch komplett anders aus. Ähm, von daher, ich finde, dass das Spiel gegen die Chiefs so das erste Spiel war, äh, nicht das erste, aber das. Dass es ein Spiel war, wo die Buccaneers halt wirklich richtig gewonnen haben. Klar, du kannst nicht unrichtig gewinnen, in der NFL. Sie haben die anderen beiden Spiele auch gewonnen, aber das war so ein richtig souveränes Spiel von den Buccaneers.
0: Ich sag mal. Ja, ich fand doch das Spiel. Äh... <lacht>
1: Das, das Seem, Spiel in der ersten Runde äh, in Washington, ehrlich, ganz zu kurz. Ich, ich, ich,
0: ich mach das schnell, warte, das ist nur, um, das, um mein Pater zu beenden. Äh, das Spiel in Washington war auch recht souverän, Sie sah am Ende knapper aus, weil... Ähm, ja, ja, das, das hab hab ich auch, da auch noch hinten raus, ein geiles Spiel war ähm, von, 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 von Washington. Aber sonst, das war noch auch noch recht souverän, aber sonst gebe ich da, dir da voll recht. Bene, jetzt darfst du. Sorry. Ja, ich habe
1: das ein bisschen dann zum Ende hin gemacht, aber dieses äh, Gesamtfazit. Wir haben jetzt. Die Bugs im Spiel recht gut abgearbeitet, schnell zu den Cheese, weil ich finde, also, da gab es schon auch so zwei, drei Knackpunkte, gerade vor den zwei Touchdowns, die du angesprochen hast, vor den ersten zwei. Ähm, Tyreek Hill, der den Tools Gedächtnis-Catch macht und den Ball nicht fängt in der Endzone, äh, der direkt vor der Face-Mass quasi durch die Hände geht, ist scheiße in so einem Moment. Er, hätte auch so ein Game-Changer am Anfang schon sein können oder auch Travis Kelsey hat einen Drop, den du sonst die ganze Saison über nicht von ihm gesehen hast und dann wird es halt schwer reinzukommen und man muss den Chiefs auch lassen, es haben beide Starling tackle gefehlt und das ist für dein O-Line, für deine Quarterback-Pocket schon sehr, sehr heftig. Phil.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ja, sehe ich genauso, also Kelsey mit 15 Targets und nur 10 gefangen und Hill mit 10 Targets und nur 7 gefangen, eigentlich nicht deren normalen Quoten, aber ein anderer Punkt, der für mich sehr, sehr krass heraussticht, ist einfach die, die Disziplin der Chiefs, also wenn das die Saints gewesen wären, hätte ich sie geflamed, also wirklich richtig, 11 Strafen für 120 Yards, also man hat den, die Buccaneers haben an Yards, ich glaube, 340 Total Yards, jetzt rechnest du da mal 120 drauf oder 120 ab, je nachdem, da hast du dann ungefähr was für ein krasser Impact, diese ganzen dummen, dummen, dummen Strafen gemacht haben, wo, wo wirklich nur eine dabei war, wo ich gesagt hätte, eine PI, wo er halt den, den ich glaube, Gronk oder so oder Mike Evans äh, durch, durch durch früher zu Fall bringen, davon abgehalten hat, einen Touchdown zu scoren, was eine re relativ clevere Strafe war, weil sonst wäre es halt ein direkter Touchdown gewesen und so hat man halt nur die pi Strafe genommen, aber sonst ein Haufen dummer Strafen, eins, zwei auch unverdient, aber trotzdem äh, alles in allem wahnsinnig disziplinlos, also Catches nicht gemacht, Strafen geholt, wo sie nicht nötig waren und die O-Line, den du hast gerade angesprochen äh, klar, verletzungsbedingt geplagt, aber auch alles andere als souverän.
1: Ja, das ist trotzdem einer, das Duell und der Line of Scrimmage haben sie halt definitiv krass verloren. In beiden Richtungen so, würde ich jetzt sogar behaupten, aber ja, man, es kam halt nicht, die, die, die Bucks haben es super geschafft, Mahomes unter Druck zu setzen, er hatte keine Zeit in der Pocket, er musste eigentlich sofort scramblen und wenn er die Zeit nicht hat, dann kann tyree Killer auch sich nicht freilaufen und das ist halt immer die größte Waffe. Jetzt könnten wir die Diskussion aufmachen. Patrick Mahomes, wieso haben sie so wenig Kurzpassspiel gelebt, gecallt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde krass aufgedeckt, auch vom Defensive-Koordinator der Bucks, wo mir der Name gerade leider entfallen ist. Ähm, Todd Bowles, genau, danke. Ähm, krass aufgedeckt. Was hat Mahomes auch noch für Schwächen? Und Wie schafft man es, das, dass er die nicht kaschieren kann, sondern dass die halt einfach knallert aufgedeckt werden? Ja,
0: ja, darf, darf ich mal kurz da muss man auch sagen, da hat Eric the Enemy
1: für mich auch zum Teil aber auch schlecht gecallt. Dann wurde Andy Reid, je nachdem wer, wer callt von den beiden, war zum Teil auch ein bisschen ideenlos, habe ich dann gefunden.
0: Ich will mal kurz eine Frage stellen zu den Yards. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass du die, die Penalty Yards in die Total Yards mit reinzählst? Ich dachte.
2: Äh, nein, 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 nein. Ich habe halt gesagt, nein die sind getrennt voneinander die 43 Yards sind das, ich was sie produziert haben und die genau. Penalty Yards, habe ich halt gesagt, rechnet es oben drauf oder zieht es ab, je nachdem, aber ah, okay. halt im das Vergleich das missverstanden. im Vergleich dazu, wie was für eine krasse Zahl, ich meine, es ist ein Drittel der Produktion an Penalty Yards, ähm, also im Vergleich ja. zu dem, was sie normal geschafft haben, ähm, ganz wichtig hier nochmal, wie die, ist es nicht mit reingerechnet, aber es ist ein Drittel im Vergleich dazu und einfach, ja, krasse Zahl, wenn du ein Drittel deiner Yards theoretisch in Penalty Yards rechnen könntest, so.
1: Ja, vor allem wie du es gesagt hast, Strafen beim Kicken von einem Field Goal.
2: Ey, das sah. war ja so bitter. Das darf dir, ne, ganz kurz mal, das darf keine passieren, ja. keinem NFL-Spieler. Du kannst nicht bei einem Field Goal im Offside stehen. Also vor, vor allem, Dingen, er hat es ja nicht mal probiert zu blocken, er war ja nur der Safety-Mann, dass da nichts passiert. Ey, also so ein dummer Penalty, der dann zum Touchdown geführt hat. Boah. Also fast so schlimm wie der Cookfumble. Auch
1: da, es waren ein paar Strafen da, wo ich sagte, die musst du nicht pfeifen und zum Beispiel eine PI am Gronk, erinnere ich mich wo er ihn ein bisschen an der Schulter berührt. Das gehört für mich beim Football mit dazu. Gronkh wurde in seiner Bewegung nicht gestört. Sage ich auch immer, für mich sollte jeder NFL-Schiedsrichter eigentlich selber mal spielen, wirst du dich bringen. Die Schiris haben sich sicher nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, am Ende, was willst du machen? Deswegen haben es die Chiefs aber nicht ja verloren.
2: Heftig, heftig fand ich die von Tyron Matthew in der, Red, äh, in der eigenen Endzone, wo Tom Brady den Ball klar überworfen hat, um ihn zu auszukekeln. Und dann trotzdem noch ein Penalty für PI gab und der Ball in die Jagdlinie gelegt worden ist. Ja. fand ich Das fand ich heftig. Das war auch echt so richtiger... Da hast du gesehen, da war dann das Genick wirklich schon richtig angeknackst. Da habe ich dann schon ge gedacht, na, ob sie davon zurückkommen. Ähm, kritisch. Zwei Sachen, die ich noch kurz einwerfen würde, bevor ich dann auch relativ fertig wäre. Ähm, du hast es kurz schon ange angesprochen. Sie haben halt echt viel probiert von Anfang an, aber auch im Spiel nicht viel adjusted Äh viel über Mittelpassspiel probiert, also so 10, 20, 30 Yards, ähm, wobei 30 Yards schon auch eher ein Tiefpassspiel ist, aber wenig über Kurzpassspiel, das, was sie gegen Buffalo gemacht haben, was sie wirklich so effizient gegen Buffalo gemacht haben, dieses Kurzpassspiel, dieses Apo Kurzpass style spiel was auch noch aus den Zeiten von Alex Smith in der Offense war, ähm, RPOs, äh, Kurzpassspiel, schnelle Screens, einfach, also nichts davon war im Spiel da, ich glaube, ich habe keinen einzigen Screen gesehen, wenn ich ehrlich bin, ich kann mich an keinen erinnern, ich weiß nicht, also das ist kein Patrick Mahomes-Fehler, weil Patrick Mahomes callt die Spielzüge nicht. Ich weiß nicht, auf welche Kappe das geht und ich maß mir jetzt auch nicht an, zu den, den Coaches zu sagen, ob das die richtige oder falsche Entscheidung war. Vielleicht haben sie vorher auf Tape was gesehen oder haben eine Idee gehabt, was sie vorhaben. Es hat aber nicht geklappt und in meines Erachtens kamen auch in der Halbzeit wenig Adjustments nach der Halbzeit. Also ich habe es nochmal geguckt. Da hat sich vom und vom Spielstil nicht viel verändert. Wofür man sie aber auf jeden Fall accountable halten muss, ist... Die Red Zone Efficiency, also wenn du dreimal reinkommst und kein einziges Mal einen Touchdown machst, ist es keine gute Quote. Wir wissen, dass die Chiefs mit der Red Zone offensiv und defensiv schon Probleme hatten die ganze Saison über, aber trotzdem, in einem so großen Spiel hätte man Red Zone offense vielleicht priorisieren sollen, ähm, haben halt echt wenig aus ihren Red Zone Trips gemacht.
0: Ja, aber auch zwei Interceptions am Ende, ne? Die damit reinzählen. Also. Oder,
2: Warte, ich glaube, da war so. nur eine, ich, ich glaube nur eine Redstone Interception, ich glaube, das andere war schon außerhalb der Redstone, das war noch unter 30.
0: Oh, lass mich schnell nachgucken, ich habe es offen hier. Oh, perfekt. Ja, währenddessen Bene, kannst du mal... Äh, ich genau, weil
1: ich sag, dann komme ich so ein bisschen zu meinem Fazit und würde dann den Ball nochmal zu, zu dir spielen. Ähm, ich muss sagen, die Szene des Spiels gehört für mich trotzdem der Chiefs-Defense tatsächlich, äh, beim vierten und eins Ronald Jones an der einen Jahrbiene zu halten, waren ein super Tackle vom Linebacker. Hat mir mega gut gefallen. Dann ist mir sehr stark aufgefallen, die Cornerbacks haben gerade in Coverage-Verteidigung ziemlich gelust <lacht> von den Chiefs. Also da hat nicht, die Abstimmung war total für den Arsch zum Teil. Und auch in Man hatten sie zum Teil ungeahnte Probleme, beziehungsweise kannte man die so nicht. Naja, das ist ein blöder Zeitpunkt im Super Bowl kommt vor, zu meinem Endfazit, also, den Bugs, so sportlich fair bin ich, ähm, irgendwo ist ja auch eine Märchenstory, ich, ja, was heißt, ich gönne ihnen den Titel, haben sie fair gewonnen, erkenne ja, ich so an, ähm, mich ärgert es halt so ein bisschen, wie es zustande kam, diese ganze, die ganze der Weg der Bugs, weil, klar, du musst selber erstmal deine Leistung auf den Platz bringen, das haben die Saints an dem Tag nicht geschafft, die Packers hatten kein gutes Spiel, die Chiefs hatten das schlechteste Spiel seit zweieinhalb Jahren wahrscheinlich. Aber auch da muss man einfach den Hut ziehen. Die Wachs haben ihre Leistung am Platz auch gebracht, an den drei Spielen jeweils. Und äh, am Ende verdient es auch den Super Bowl gewonnen, muss man so anerkennen. Und ich muss sagen, das, um dann jetzt die Brücke für Eric dann zu bauen, Tom Brady ist mit mittlerweile sieben Super Bowl-Ringen einfach. Der größte Spieler, Footballspieler, den es gibt, das kannst du nicht absprechen. Vielleicht ist er in einzelnen Kategorien nicht der Beste, aber im Gesamtbild ist er einfach der Beste, wo es auch nichts zu diskutieren gibt. Und Erik, du möchtest da nochmal was loswerden.
0: Ich lasse mal Phil noch den Vortritt, weil ich glaube, nachdem ich hier dran durfte, dann habe ich die Stimmung massiv versaut. Also Phil, du mal, bevor ich noch was dazu sagen.
2: Ähm, ich würde auch noch was dazu sagen. Also ja, the GOAT. Muss man, muss man jetzt fairerweise anerkennen. Ähm, der Weg war nicht schön, der Bucking ist in den Super Bowl. Er war auch so, dass er meiner Meinung nach schon gegen uns hätte zu Ende sein können, gegen die Packers hätte zu Ende sein können. Ähm, auch mit reellen Chancen. Also klar, der Weg kann immer zu Ende sein, aber auch wirklich reelle Chancen da waren. Alles in allem, er ist der GOAT. Er hat sieben Ringe, er hat die Super Bowl MVPs, er hat die MVPs. Er hat es mit einem anderen Team geschafft, in einer Saison, die, die tatsächlich special war. Also sie hatten nicht die normale Vorbereitungszeit, nicht die normalen Spiele, nicht die Preseason, in der man sich hätte noch vorbereiten können, sondern war wirklich verkürzte Vorbereitungszeit. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, man hat ja immer diesen Vergleich vorher gehabt, ja, Goat gegen Mini-Goat. Also Patrick Mahomes ist 4 und 2 in den Playoffs. Und von diesen zwei Niederlagen stammen beide gegen Tom Brady. Und ich glaube, damit hat er ganz klar die Hausnummer gehängt, wer der Goat ist. Und ich glaube auch nicht, dass man das so schnell in den nächsten paar Jahren wieder einholen wird.
1: Genau, und da muss man auch dazu sagen, Mahomes, klar, Minigot, Mahomes hat alle Anlagen, um ebenfalls ein ganz, ganz großer zu werden. Er ist auch schon jetzt irgendwo ein großer Quarterback, weil er hat auch schon in einen Ring. Aber trotzdem, Mahomes muss sich auch erstmal beweisen, dass er in diese Riege, wo er dann am Ende eben Manning, Breeze, Brady stehen, dann Rod, auch Aaron Rodgers drin steht. Da muss er erstmal hinkommen. Aber gut, er hat er hat noch sehr, sehr gute Jahre vor sich, wenn er bleibt und
2: ein gutes Team ein, ein, ja, kurzer Fakt, ein kurzer Fakt dazu: Die nächsten Jahre werden es auch etwas schwieriger als die jetzigen Jahre, weil er ab nächstem Jahr, äh, glaube ich, nicht mehr unter Rookie Deal läuft, sondern unter seinem normalen Vertrag. Und auch wenn der normale Vertrag jetzt, klar, man sagt immer, 503 Millionen sind relativ viel, es ist das prozentual am Cap Space, es ist nicht ganz so krass, aber trotzdem, es wird spannend die nächsten Jahre. Er wird nämlich mehr Geld verdienen und damit wird es auch schwieriger, ihn mit super Talent zu surrounden.
0: Ja, ja, da gehe ich, geh ich voll mit. Ich glaube, wenn er an einer Sache arbeiten muss, dann irgendwie an seiner, seiner Pocket-Awareness, also klar, der wurde von der Defense gejagt ohne Ende, aber ich weiß nicht, ob man da immer nach hinten ausweichen muss und dann gefühlt einen halben Kilometer Richtung eigene Hälfte laufen muss, das ist manchmal vielleicht auch nicht so zielführend. Ähm, ja, letztendlich, Mahomes hat Potenzialen ganz großer zu werden, aber das ist glaube ich ein Thema für eine andere Folge. An ihm lag es nicht. Ich glaube, es lag tatsächlich zu einem Großteil an der O-Line und an der, an der Nichtleistung der Receiver teilweise. Ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren mit der Analyse, weil äh, ich glaube, wenn wir jetzt sagen, dass die Offense ganz scheiße war, dann nehmen wir auch einfach viel zu viel Respekt von der Defense weg, weil die, die Bucks-Defense, die war unfassbar. Und wenn du relativ früh im Spiel so einen so potenziellen Momentum-Shift hast, wo deine Defense-Temper ähm, an der Goal-Line äh, hält, wo du eigentlich sagst, jetzt, jetzt muss das Ruder umschlagen und du schaffst es nicht, dann irgendwas zu produzieren, dann verlierst du den Super Bowl am Ende völlig verdient äh, gegen ein absolut offens-technisch solides und defense-überragendes äh, Tampa Bay, muss man dann so sagen, glaube ich. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch irgendeine Szene im Spiel ansprechen?
1: Prinzipiell nicht. Ich finde den Ansatz von Jules doch erwähnenswert, dass der halt auch seine Erwähnung bekommt, wenn er schon nicht dabei sein darf bei der Ausnahme. <lacht> ähm, ja, Jules hat vorhin gemeint, Lamar Jackson, wenn die Baltimore Ravens so gespielt hätten wie die Chiefs, den hätten sie aus Baltimore gejagt. Ich weiß es nicht. Kann sich jetzt jeder, jeder Hörer selbst so ein bisschen das Bild daraus machen. Wie gesagt, Mahomes hat es nicht verloren, und generell, es hat auch, weil ich es ja immer gesagt habe, Jared Cook hat ja auch das Bugs-Spiel gegen uns dann, oder von uns gegen die Bugs nicht verloren. Das ist ein Teamsport. Mein Gott, äh, die Chiefs, denke ich, werden schon nochmal die Chance bekommen, nochmal den Ring zu holen.
0: Ich denke auch, dass das gut möglich ist, wenn man es mit dem Cap ungefähr, also wenn man es mit dem Cap in den nächsten Jahren gut macht. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, dann ähm, kriege ich nochmal kurz meinen Take. Und möchte mich jetzt schon vorab ein bisschen entschuldigen, falls ich da ein bisschen ausfällig werde. Aber es geht um diese Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers-Hate-Welle, die ich so mitbekommen habe, teilweise in den internen Foren, teilweise extern. Ich möchte einfach sagen, dass es mir massiv auf den Sack geht. Wenn also es, Mittlerweile kommen sehr viele vom Fußball auch rüber, die da so eine, so eine gewisse Hasswelle mitbringen und sagen, ey, das ist hier, geht hier um, um, um alles. Aber Leute, wenn ein Division Rival in den Super Bowl kommt, ja, schmeckt mir auch nicht. Aber dann nehmt, dann nehmt verdammt noch mal die Fanbrille ab und guckt dieses Spiel einfach mal neutral. Die Flaggen haben das Spiel nicht entschieden. Tom Brady hat keinen eklatanten Fehler gemacht. Es gibt keinen Grund, dieses Team über die normale Rivalität hinaus zu haten. Es geht mir richtig auf den Sack, wenn es dann heißt, Tom Brady, was für ein Hurensohn, was für ein Arschloch. Dieser Mann hat sieben Titel gewonnen. Wenn da jetzt irgendjemand kommt und sagt, nee, für mich ist er nicht der Goat, weil er hat den, den Passing-Rekord nicht. Er hat drauf geschissen. Der Mann hat mehr Titel gewonnen als jede einzelne Franchise. Der Mann hat in einer Saison ein Team, was letztes Jahr absolut miserabel war teilweise, übernommen und zum Super Bowl geführt. Und er hat es einfach geschafft. Ihr müsst euch mal überlegen, wen er aus den Playoffs rausgeworfen hat. Drew Brees, Aaron Rodgers und Patrick Mahomes. Du gewinnst keines dieser Spiele, wenn du nur Glück hast. Und diese Defense war unfassbar geil. Und es geht mir wirklich massivst auf den Sack, wenn dann gehatet wird, wenn dann Kommentare von anderen Communities zerstört werden, einfach weil man zu salty ist, dass man es selbst nicht geschafft hat. Das geht mir richtig nah und ich gebe euch mal ein Gedankenbeispiel. Wenn Brees letztes Jahr retired hätte und Tom Brady gesagt hätte, gut, ich gehe jetzt zu den Saints, weil da sind die Anlagen groß. Ich garantiere euch, jeder einzelne von euch, der hier gerade so abhatet, hätte gelutscht ohne Ende. Und das ist das, was mir so massiv auf den Sack geht. Und ja, ich sage es jetzt zum dritten Mal in diesem Podcast, hört auf zu haten. Verpisst euch einfach, wenn ihr, wenn ihr das nicht abkönnt, wenn andere Leute Titel gewinnen. Und hört auf zu diskutieren, wer der GOAT ist, weil es gibt nur einen. Wir können darüber diskutieren, dass Breeze vielleicht die besseren Anlagen hatte, dass Breeze in einer Regular Season vielleicht der etwas bessere ist, aber wenn es um Postseason geht, und das ist das, worauf es in diesem Sport ankommt, dann geht nichts über Tom Brady vorbei. Und dann will ich da nicht diskutieren, dann will ich da keinen blinden Hate, sondern ich will eine objektive, ordentliche Diskussion und nicht dieses Scheißgelaber, was ich mir teilweise in den Chats durchlesen muss. Und damit will ich jetzt auch beenden, weil sonst drehe ich mich hier in Rage. Phil, du darfst auch noch was dazu sagen, weil du hast, glaube ich, noch was. ne?
2: Letzter Take. Die NFL besteht aus 32 Teams und am Ende des Jahres gewinnt nur ein Team davon den Super Bowl. Das bedeutet, 31 Teams gehen leer aus. Das heißt, die Frustradanz muss sehr hoch sein und die Quote, dass das eine Team, was man selber favorisiert den Super Bowl gewinnt, ist sehr, sehr gering. Also lebt damit, es gehört dazu. Verlieren ist, ist Teil des Sportes.
0: Exakt so ist es. Gerade wenn man es dann am Ende, so wie wir dieses Jahr auch, zu einem gewissen Punkt selbst versaut, weil das Spiel hätten wir gewinnen können, haben wir nicht gemacht und am Ende gewinnst du nicht die Spiele, sondern du verlierst sie und wir haben es verloren. Und wenn dann halt ein Team in den Super Bowl kommt, was die Packers und die Saints rauswirft, dann kann das nicht so unverdient sein. Ich weiß nicht. Habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen? Ich
1: finde, du, du hattest diesen Take ja schon zweimal. Es ist ein bisschen schade, dass du es das dritte Mal, ein drittes Mal sagen musst. Ähm, es gibt so viel Hass auf dieser Welt und wie du sagst, viele kommen vom Fußball rüber, ich verstehe es aber, die Bundesliga ist halt einfach auch arsch langweilig, American Football ist ein geiler Sport. Aber Hass hat in diesem Sport nichts verloren. Eine Rivalität, klar, Sticheleien, Trash-Talk, alles in Ordnung, aber wirklich blinder Hass. Verstehe ich nicht, toleriere ich nicht, steht auch unser Podcast geschlossen nicht dafür. Ganz im Gegenteil. Muss ich auch sagen, will ich dann auch nicht als Fan irgendwo sehen. Oder auch nicht sagen, das ist ein Fan von meiner Franchise, der da groß und Hass verbreitet. Muss ich, muss ich einfach nicht haben.
0: Oh, und nur noch mal, um das nochmal festzuhalten: nicht, dass mir jetzt hier irgendwie vorgeworfen wird, ja, oh, jetzt hier relativiert er und findet die Bugs ganz toll. Nee, es gibt eine ganze Menge Leute bei den Bucks, die mir richtig auf den Sack gehen: Antonio Brown, Leonard Fournette, Donna Kim Sue. Das sind alle Spieler, die ich persönlich nicht mag, weil sie entweder Off-the-Field-Issues haben oder ich sie auf dem Feld einfach massivst unsympathisch finde. Aber gerade voll nett, also ich kann ihn nicht ab für das, was er, wie er sich bei den Jaguars verhalten hat, wie er sich da rausbegeben hat, fand ich einfach unschön. Werde ich auch nicht mögen, den Spieler. Aber auch die Leistung, die er im Super Bowl gebracht hat, sowohl Receiving als auch Rushing technisch, muss man einfach anerkennen. Und dann sage ich, ey, letztendlich haben die Bugs das, haben das verdient gewonnen und dann ist es so. Und dann freue ich mich auf nächstes Jahr, die Bucks mindestens zweimal in der Regular Season zu sehen und diese Rivalität weiter auszubauen. Aber ich, ich muss da jetzt nicht ankommen und stumpf einen weg -haten. so Das brauche ich nicht. Das okay, Respekt ich weiß dabei auch.
1: hat einfach dazu. Man muss ja deswegen die andere Franchise nicht mögen. Ich mag auch Fack, so ist es ist es. die Bugs, aber... Respekt sollte da sein.
0: Und... Exakt. Und ich will auch mal sehen, äh, die Saints, wenn sie jetzt captechnisch technisch das nicht so perfekt hinkriegen, wie was uns alle hoffen, dann stehen für die Saints zwei, drei nicht so schöne Jahre bevor. Und dann will ich mal sehen, wie wie das in der Community abgeht, wenn wir jetzt hier schon ähm, nicht offen können zu weinen, weil äh, die Bucks den Super Bowl gewinnen, wir in den Playoffs rausfliegen. Seid nächstes Jahr froh, wenn wir, die, wenn wir in die Playoffs kommen. <lacht> so und ganz ehrlich, wenn die Bucks jetzt zu Hause gewonnen haben, ich glaube 2024 ist das Super Bowl in New Orleans. Ey, wer weiß? Vielleicht ist so, ein, ist so ein Ziel oder nicht? Können wir uns nochmal so vornehmen. So <lacht> ja genau. <lacht> ihr seht das, ihr seht e w das jetzt oder Weise, e W? Aber, ja W ja. Bene hat gerade das Winston W gemacht. Und ja, damit schließe ich nochmal, schließe ich dann ab. Also die Bugs gewinnen die Super Bowl 31 zu 9. Völlig verdient. Und jetzt mal wieder zu den guten Vibes zu kommen. Für euch zur Info. Mit dem Super Bowl wird es bei uns auch erstmal eine, ich glaube, zwei, zwei, zweieinhalbwöchige Pause geben. Podcast. Was aber nicht bedeutet dass wir auf Social Media nicht weiter aktiv bleiben. Also auch da wird regelmäßig Content kommen. Ein paar Awards, ein paar, äh, ein paar Posts. Also ihr, da könnt ihr auch gerne mit uns in Kontakt bleiben für den Podcast. Machen wir erst eine kurze Pause. Und Bene, hast du da noch einen Abschlusstake?
1: Genau. also Einfach folgt uns weiterhin auf Instagram aufmerksam. Eure Meinung ist gefragt. Es wird einiges an Content in der Offseason kommen. Zwar nicht so häufig. Es werden keine zwei Folgen pro Woche kommen. Kommt vielleicht nur noch eine Folge oder noch nur zwei wöchentlich, das wird man sehen. Es ist auf jeden Fall Stoff da. Wir haben ein bisschen was für euch vorbereitet und es kommt in der nächsten Zeit natürlich auch eine kleine Umfrage für euch, wo wir auch euer Feedback natürlich hören wollen. Was können wir verbessern, Folgenstruktur vielleicht ein bisschen ändern, keine Ahnung was. Teilt uns das gerne mit, das könnt ihr auch, auch ganz unabhängig von der Umfrage mitteilen. Dann ist uns auch wichtig, was wollt ihr da auf Season eigentlich alles besprochen haben? Welche Themen sind euch wichtig, sollten wir... Viel für Newbies machen, also die neu im Sport sind oder auch wirklich tief reingehen in die Materie. Wir haben drei da, die selber spielen, die da recht gut Bescheid wissen, würde ich behaupten. Und ja, dann sind wir in 10 bis 14 Tagen auf jeden Fall mit der Sonderfolge wieder für euch da.
0: Exakt, so ist es. Und ohne das jetzt mit irgendwem abgesprochen zu haben, ich mache es einfach, wenn ich hier schon die ganze Zeit abhate. Ich will ja, mache ja nichts anderes als die anderen auch. Ich will es ummünzen in was Positives. Und würde sagen, <lacht> ich mache es jetzt einfach, geht mal auf die Social Media Seiten von den Bugs und lasst ein bisschen Liebe da. Und zwar ernst gemeinte Liebe. Keine ironische Liebe, kein Hass, sondern einfach mal ein völlig ernst gemeintes Glückwunsch auf nächste geile Jahre. So. Und wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann bleibt mir noch eine Ehre, nämlich diese Folge zu beenden. Wie immer mit den wundervollen Worten: Who dead?